0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun. Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde da draußen in den fruchtbaren Ebenen Mitteleuropas oder von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem hochmobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde aus Bern zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 1. März 2023 mit einem speziellen Gruß von der Aare an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, hier in Bern, jetzt alles noch im Tiefschlaf-Tiefschlaf. Wunderbar, wenn ich hier zum Fenster hinausblicken würde, meines Hotelzimmers, dann sähe ich schemenhaft, sich abzeichnend, die Konturen des Berner Hausbergs, Gurten, ein wunderbares Ausflugsziel, auch eine, eine Joggingstrecke, daneben der Fluss, die Aare, das Marzillibad, die bernischen Lauben, die Altstadt mit dieser speziellen sandstein färbung sehr protestantisch fast etwas preußisch anmutend hier Bern einst eine militärische Supermacht in Europa heute allerdings ein friedliches ein gemütliches Ausflugsziel und die von uns Schweizer natürlich mit Stolz hoch gehaltene Bundesstadt. Wichtig, wir reden ja nicht von einer Hauptstadt, sondern von einer Bundesstadt, die Bundesstadt, also dort, wo die Bundesregierung sich ähm, örtlich ähm, festgesetzt hat, aber eben nicht die Hauptstadt. Das würde der Schweizer dann wieder als äh, unzulässige Diskriminierung, als ähm, Aufschwingung interpretieren. Also eine Hauptstadt haben wir nicht, wir haben nur Hauptstädte in der Schweiz, aber wir haben eine Bundesstadt. Schön sind Sie dabei. Ich äh, stehe unter dem Eindruck äh, intensiver schweizerischer Debatten. Wir haben hier ja ein ganz großes Thema, einen riesigen Skandal. Schweizer Mieter werden flächendeckend gekündigt, damit die Behörden Platz schaffen können für Flüchtlinge. Also das Asylchaos, das Migrationschaos ist außer Rand und Band und von links bis rechts, auch von den linken Heuchlern, die natürlich alles daran gesetzt haben, in den letzten Jahren die Grenzen zu öffnen und unsere Volksentscheide gegen äh, Massenzuwanderung nicht umzusetzen. Sie dürfen sich nun in den Medien produzieren und aufspielen und da ihre stirnrunzelnde, pseudostaatsmännische pseudo -staatsmännische Besorgnis zur Schau tragen. Dabei sind genau diese Kreise verantwortlich dafür, dass unsere Behörden total ähm, hilflos und überfordert sind in dieser Frage die Zuwanderung in die Schweiz, außer Rand und Band. Auch das Asylchaos, also die Verwischung aller sogenannten Flüchtlings- und Migrationskategorien und Begriffe, die ist im vollen Gange. Und wir sind jetzt ähm, ja, aufgerüttelt durch mehrere Fälle in äh, unterschiedlichen Kantonen, wo eben tatsächlich Mietern gekündigt wurde, damit die, die Behörden Platz schaffen konnten für Migranten. Also die Solidarität gegenüber denen im Ausland äh, scheint da größer zu sein als die Solidarität mit denen, die bereits hier sind. Und äh, das ist äh, ein Schlaglicht hier auf dieses äh, Migrationsdebakel, das unsere Politik zu verantworten hat, das letztlich wir zu verantworten haben, weil wir diese Politiker gewählt haben. Und in Deutschland haben sie ja ähnliche Phänomene. Ich habe gesehen, jetzt in den heutigen Zeitungen, dass auch da ein äh, Protest in Greifswald zum Beispiel, ein Bürgermeister, äh, sehr unsanft angegangen worden ist von den Behörden. Also hier wird sozialer Sprengstoff geschaffen. Hier findet eine Art behördlich tolerierte Landnahme statt durch Migranten, von denen viele eben nicht jenen Kriterien entsprechen, äh, unter denen man sie angeblich ins Land holt. Wenn das nicht ähm, in den Griff bekommen wird, dann äh, haben wir ähm, ganz üble ähm, Verwerfungen, ganz üble Entwicklungen. In der Schweiz ist das Ganze etwas ähm, weniger ähm, extrem vielleicht, was die ähm, politische Exklusivität angeht, weil wir aufgrund der direkten Demokratie und der bald bevorstehenden Wahlen hier ähm, sozusagen ein Instrument in der Hand haben, ein legales Instrument, um diese Missstände zu beheben, um diese Probleme zu lösen Ceterum censeo, Ceterum censio, ich habe eine Zuschrift erhalten von einer lateinkundigen Zuschauerin, sie hat mir gesagt man müsse Ceterum censeo sagen, ich bin natürlich noch vom lateinischen her ausgebildet in der Schule Ceterum censio. wie auch immer Ceterum censeo. was wusste Scholz was läuft da bei diesen Nord Stream-Sprengungen? Ich habe das Thema gestern in meiner internationalen Ausgabe ganz an den Anfang gestellt und ich möchte das wieder ähm, tun, denn hier sind große Fragezeichen, hier sind große Dunkelkammern und ähm, unbearbeitete Abgründe möglicherweise tun sich auf. Was wusste der deutsche Bundeskanzler über die mutmaßlichen Sprengungen, über die Sprengungen mutmaßlich durch die Amerikaner von Nord Stream, diesem beispiellosen Anschlag auf eine systemrelevante Infrastruktur für die Bundesrepublik letztlich auch für Europa? Es gibt ja, auch andere europäische Regierungen, die an dieser Nord Stream Infrastruktur beteiligt waren. Wir haben immer noch eine Pipeline, die im Grunde laufen würde. Der Westen äh, Europa verzichtet darauf in einer kompletten Preisgabe der eigenen Interessen. Also dieser Befund ist schon dramatisch, wie die Europäische Union, wie Europa kein Faktor mehr ist, in diesem Krieg, man scheint da fremdbestimmt von amerikanischen Interessen und symbolhaft, aber nicht nur symbolhaft, sondern auch ganz politisch dafür äh, sinnbildlich, steht das Verhalten des Bundeskanzlers. Ähm, im Zusammenhang mit diesen Nord Stream Pipelines der Regierung, die sich weigert hier aus Gründen des angeblichen Staatswohls, dieses Verbrechen aufzuklären. Ich habe das gestern dargelegt. Wenn Sie ein Verbrechen nicht aufklären, ein derartiges Verbrechen, ein unmögliches, ein ungeheuerliches Verbrechen, so ist das richtige Adjektiv, ein ungeheuerliches Verbrechen, ja dann schaden Sie dem Staatswohl. Die Außerkraftsetzung des Rechtsstaats kann nie dem Staatswohl, Dienen. Und ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert und bin auf einen Artikel gestoßen vom 26. September des letzten Jahres, was ist eigentlich genau passiert während dieser Nordstream Sprengungen in Deutschland und sehr interessant ausgerechnet an jenem Tag hat Kanzler Scholz angeblich Corona bekommen, ist abgetaucht, Bunkermentalität, hat sich zurückgezogen. Was für ein Zufall, was es doch für Zufälle gibt. Also auch hier fügen sich Dinge zusammen, die jeden Thriller-Auto, jeden Verschwörungstheoretiker inspirieren könnten, wobei die Verschwörungstheoretiker Theorie ja mittlerweile von der Wirklichkeit längst überholt zu werden scheint. Also ein weiteres Kapitel hier, der Kanzler, der Corona-Kanzler, der sich ausgerechnet dann, als sich diese Sprengungen ereignen, also man könnte von einem perfekten Timing sprechen, in den heimischen Corona-Bunker zurückzieht, sich da abnabeln kann und so vielleicht auch Zeit gewinnt und auch die Fassung quasi in absentia von Kameras ähm, ja, sich da letztlich einfach vom Acker macht, ähm, abschleicht in eine corona ähm, redui situation in, die, in das Corona-Exil. Nun, ich habe kein äh, Arztzeugnis gesehen, vielleicht ist das wirklich ein Zufall, vielleicht hat er tatsächlich Corona bekommen, welche Fügung, welche glückliche Fügung des Schicksals, wenn man mit einer Krankheit ähm, äh, befallen wird, die einen dann daran hindert, zu einem Ereignis äh, unmittelbar Stellung nehmen zu müssen, das nun wirklich äh, von explosivster Kraft und Bedeutung ist, dies eine weitere Facette. Auf jeden Fall, das muss hier unterstützt werden. Was auch interessant ist, jetzt im Zusammenhang mit diesen Nord Stream Pipelines, jetzt ist ja gerade Wirtschaftsminister Habeck ähm, gekommen und hat ein Papier vorgelegt, das auch in den Medien massiv besprochen wird. Es geht darum, äh, schon sehr bald die Gasheizungen in Deutschland zu verbieten. Also die deutsche Politik führt hier gleichsam so Krieg gegen die eigenen Bürger, Denn das bedeutet natürlich eine weitere Zertrümmerung energiepolitischer Optionen, dass wir zu einer mutmaßlichen Verteuerung natürlich der ganzen Energieversorgung führen, damit auch eine Belastung, eine weitere Belastung des Industriestandorts und so nutzt die Politik diese Nordstream-Sprengung anstatt sie aufzuklären, um hier ihre ideologiegetriebene Energiewende, ihre Energieendepolitik voranzutreiben. Auch das beschäftigt unsere Zuschauer. Auch das ist ein ganz großes Thema. Die Ampel streitet über Habex-Pläne zur Wärmewende. Ja, Wärmewende. Die Medien benutzen da immer wieder schönfärberische Ausdrücke. Das ist keine Wärmewende, sondern das ist der eisigste Finsternis, was die Energieversorgung in Deutschland angeht. Also Sie haben im Moment die Frage stelle ich, nicht einfach ich, die wird ja von unterschiedlichsten äh, ähm, Seiten und ähm, von unterschiedlichsten Lagern auch gestellt. Sie haben im Moment eine Regierung, wo man sich tatsächlich die Frage stellen kann, nach welchen Interessen handelt diese Bundesregierung? Eigentlich handelt sie nach den Interessen der Bundesrepublik, der Bürger, Stichwort Migrationspolitik, Stichwort Energiewende, Wärmewende in Anführungszeichen. Sicher nicht, handelt sie nach den Vorgaben der Amerikaner. Was ist da eigentlich los? Ich habe ein Interview gemacht, mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Es erscheint morgen in der gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Und ich darf Ihnen sagen, also so ein Interview mit dieser Offenheit, auch persönlichen Färbung, hat glaube ich noch nie jemand ein Interview mit Orban geführt. Und wir sprechen auch darüber, was da eigentlich los ist in Europa. Europa ist kein Faktor in diesem Krieg. Die Europäer haben sich vom Staub, haben sich aus dem Staub gemacht. Die Europäer sind nicht mehr auf der Landkarte. Die Amerikaner, Bestimmen hier, fremdbestimmen hier die Außenpolitik, die Politik an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und was ist da der tiefere Grund? Und mein Verdacht, und das teilt Viktor Orban, mein Verdacht ist, dass die Europäische Union, diese institutionelle Fehlkonstruktion, das ist die tödliche Krankheit Europas. Diese EU saugt den Nationalstaaten die Kraft ab saugt sie aus ...hüllt sie aus und versucht sie durch etwas zu ersetzen, was es gar nicht gibt... ...nämlich eine supranationale Reisbrettstruktur... ...so eine Schönwetterkonstruktion, die eben nicht funktioniert... ...und das praktische Resultat lässt sich ablesen... ...am flächendeckenden Politikversagen der EU... ...im Bereich der Währung, im Bereich der Migration... ...und jetzt eben auch im Bereich der Außenpolitik. ...das ist eine schwerwiegende Frage, die wir hier einmal provokativ... ...als These in den Raum stellen... ...aber damit muss man sich auseinandersetzen... Ist am Ende die EU der Grund für die Schwäche Europas? Ich glaube, sehr viele Argumente sprechen dafür. Giffey, Franziska Giffey, 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 Englisch Giffey muss man es glaube ich aussprechen, Will Schwarz-Rot in Berlin, also die Wahlverlierer sind hier irgendwie, bilden sich ein, das Kommando zu, zu haben, die Regie führen zu können, die Wahl Verlierer ähm, geben da den Takt vor, eine etwas äh, exzentrische, aber sehr erhellende und entlarvende Position. Die Linken, für mich sowieso, äh, setzen sich zusehends dem Verdacht aus, dass sie die Demokratie nur so lange tolerieren, als ihnen dient, an die Macht zu kommen. Und kaum haben sie sie dann, geben sie sie einfach nicht mehr aus der Hand, weil viele Linke natürlich im Staat, in den staatlichen Positionen, in den Ämtern sozusagen die, die beste Karrierechance überhaupt haben. Viele dieser Linken haben ja nicht von der Ausbildung her die Möglichkeit in der Wirtschaft äh, gross äh, zu punkten, also müssen sie ja den Staat sich unter den Nagel reißen Das entspricht ja auch ihrer Ideologie. Immer mehr Staat, immer noch mehr Staat. Und in Deutschland ist es ganz ausgeprägt, der Fall, und äh, auch wenn es da immer wieder namhafte Stimmen gibt, die sagen, ja, die Deutschen seien staatsgläubig, die Deutschen seien da stärker staatsorientiert, ja, es mag sein, dass sozusagen die, die Herstellung einer staatlichen Ordnung in der deutschen Geschichte aufgrund der geopolitischen Zwänge eines riesigen Flächenstaats, der immer Durchmarschgebiet fremder Armeen war, dass hier die Notwendigkeit, einen starken Staat, auch einen militärisch starken Staat zu bauen, das war größer und ganz anders als in der Schweiz, aber ungeachtet dessen sind die Deutschen, und das lasse ich mir nicht nehmen, die Deutschen sind eben auch Freiheitsliebe. Die Deutschen haben es nicht gern, wenn eine Zentrale in Berlin oder sonst wo ihnen einfach hineinregiert und ähm, vielleicht aber das ist jetzt eine etwas steile Behauptung hier. Ähm, mein Eindruck ist, dass der deutsche Etatismus, also diese Staatsvergötterung. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. die hat zugenommen, seit Berlin wieder die Hauptstadt ist von Deutschland. Also da kommt jetzt also schon dieser äh, immer schon künstliche Zentralismus wieder stärker ähm, zum Tragen als Bonn, das bescheidene Bonn, das rheinische Bonn, noch die Hauptstadt war der Bundesrepublik. Da war Deutschland ein föderalistischerer, ein westlicher orientierter Staat. Und die Pointe sozusagen die List der Vernunft könnte sein, dass dank der Wiedervereinigung und den Freiheitskämpfern aus dem Osten, den Freiheitskämpfern der Sachsen und der Thüringer und wie sie alle heißen dass da eben dieses Moloch Berlin, dieses, dieser Staatsmoloch, dank dieser Wiedervereinigung wieder etwas relativiert werden könnte. Aber für mich, das ist mein subjektiver Eindruck, hat der Etatismus die Staatsgläubigkeit zugenommen, durch die neue Bundeshauptstadt Berlin. Und interessanterweise ist auch der Militarismus zurückgekommen. Man hat ja immer die Angst gehabt, wenn, die, wenn Berlin die Hauptstadt wird, dann setzen sie wieder eine Pickelhaube auf. Das hat sich im ersten Aufwasch nicht bestätigt. Aber jetzt plötzlich, wenn die Hofreitens, die Bärbox mit ihrer feministischen Außenpolitik, mit, dieser, mit ihrer Bajonette, mit ihrer Außenpolitik der aufgepflanzten Moral, Bajonette, wenn die sich da plötzlich aufschwingen, ist auch der Militarismus plötzlich, wieder da. Nicht in der preußischen Gardeuniform, aber plötzlich im WG-Look der grünen Hippies. Hochinteressant, was hier passiert. Rishi Sunak wirbt für Abkommen mit der EU. Ich habe hier ja schon etwas Misstrauen gesät äh, gegenüber diesem Erfolg des neuen britischen Premiers, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass diese so machtorientierte EU einem britischen Premier einen äh, Erfolg ähm, aber es gibt natürlich auch eine andere Interpretationsmöglichkeit. Diese Abkommen sind ja schwierig zu beurteilen. Nordirland, Irland, Großbritannien, ich maße mir da keinen äh, Durchblick ähm, an, aber ich glaube, vielleicht äh, könnte hier auch der Krieg mit Russland ein Faktor ähm, äh, natürlich sein, dass äh, die EU dann von gewissen Maximalforderungen abrückt und sagt, wir müssen die Briten hier wieder stärker ins Boot holen. Und die Briten sind eben weniger schwach, als unsere Zeitungen immer wieder behaupten, auch wirtschaftlich. Ich gehöre auch zu denen, die Großbritannien vertrauen. Die Briten haben immer wieder bewiesen, auch in historisch brenzligen Situationen, dass sie Kraft und Rückgrat haben. Also, ich will ähm, bei allem Misstrauen, das ich gegenüber solchen Verträgen und solchen Einigungen mit der Europäischen Union hier äußere, will ich doch auch immer die andere Interpretationsmöglichkeit nicht vom Tisch wischen, dass dies tatsächlich ein auch durch die Zeitumstände begünstigter Durchbruch ist. Ähm, ist dann, Wissing will Verbot von Verbrennern verhindern. Der Bundesverkehrsminister wendet sich gegen die EU-Pläne eines Verbots des Verbrenner. Motto ja lieber spät als nie. Die FDP für mich ja nicht zu beurteilen, äh, nicht zu fassen in der deutschen Politik, zu molluskenaffhaft zu äh, gummimäßig, wie sich da diese FDP stromlinienförmig Windkanal erprobt und immer elegant gekleidet da dem Zeitgeist anschmiegt und anpasst. Jetzt also wieder ein Signal, das mir persönlich sympathisch ist. Ich habe das äh, immer nur mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass die Deutschen ihre glorreiche Automobilindustrie verschrotten. Das ausgerechnet jene Politiker, die nun wirklich keinen Leistungsausweis in der Marktwirtschaft haben, die Grünen die noch nie irgendetwas verkauft haben, was sich verkaufen lässt, dass die plötzlich diesen Konzernen sagen, wie sie produzieren müssen. Und erstaunlich widerstandslos haben die Konzerne da mitgemacht, eben weil sie natürlich auch durchseucht sind vom deutschen Staat, mit all diesen Regelungen, den Aufsichtsräten, der Einmischung, der Durchdringung. Dann können sie am Schluss natürlich auch keine Marktwirtschaft mehr aufrechterhalten. Angriff bei Protest gegen Flüchtlingsunterkunft, ja auch in Deutschland, Brotelte ist diese Massenzuwanderung, da muss man aufpassen, die Leute machen irgendwann einfach nicht mehr mit, das ist nicht äh, dann der Fehler der Leute, sondern der Fehler der Politik, die äh, Bevölkerung muss sich dann jeweils denunzieren lassen, Sagt das heißt, ja, ihr seid jetzt Nazis, das stimmt nicht. Das Migrationsdebakel hat die Politik zu verantworten und sie ist dann eben auch verantwortlich dafür, wenn die Bevölkerung aus Verzweiflung sich zum Teil halt auch gewaltsam dagegen zur Wehr setzt. Das ist keine Rechtfertigung dieser Gewalt, aber es ist einfach eine logische, realpolitische Folge der verfehlten Flüchtlingspolitik der offenen aber sagen Sie das mal einem deutschen Politiker, ich habe das mal Norbert Röttgen gesagt in einer deutschen Talkshow, der hat also fast einen äh, Zornesausbruch bekommen. Nein, er hat einen Zornesausbruch bekommen, hochroter Kopf, er hat völlig die Kontenance verloren, als ich gesagt habe, die deutsche Regierung ist verantwortlich für brennende Asylleime, weil sie jeden zum Nazi erklärt, der diese offenkundig irregeleitete Asylpolitik Kritisiert und das war zu viel, da können Sie dann nicht mehr. Das wird dann als Majestätsbeleidigung, als Blasphemie, als Kitzerei empfunden. Da werden Sie sozusagen auf den verbalen Scheiterhaufen ähm, geworfen. Aber ähm, ich kann mich gut erinnern an die damalige hart aber sendung noch mit Frank Blasberg. Da ist es mir erst richtig warm ums Herz geworden. Ja, Annalena Baerbock, feministische Außenpolitik ist nötig. Entschuldigung, das ist einfach Unsinn. Feministische Außenpolitik ist ein Blödsinn. Das ist eine, eine Dekadenzerscheinung wohlstandssaturierter, wohlstandsverwahrloster Zeiten, feministische Außenpolitik. Das ist dummes Zeug, das ist Biologismus. Ich meine, was soll das? Sie können doch nicht eine Außenpolitik auf die Geschlechterfrage konzentrieren, auf ein willkürliches Kriterium der Biologie. Machen wir auch eine Brillenträger-Außenpolitik? Eine, eine, eine Außenpolitik... Für Leute mit Glatze, mit, mit braunen oder mit blonden Haaren, eine Außenpolitik für Russen, für Chinesen, für Ukrainer. Ich meine, diese willkürlichen biologischen Kriterien, das muss man einfach mal in aller Deutlichkeit aussprechen. Die haben etwas zutiefst auch rassistisch-biologistisches. Und unsere gehobenen und gebildeten und sich als progressiv wähnenden Stände, die liefern sich diesem Biologismus geradezu aus und auch in den Medien kommt da viel zu wenig ähm, Gegenwehr. In Berlin geht die Diskussion um Enteignungen weiter, Volksentscheid zugunsten von Wohnungsenteignungen und günstigen Wohnraum zu schaffen. Auch da übrigens äh, eine Symptombekämpfung äh, der schrecklichen Art. Ich bin gegen solche Enteignungen. Das Recht auf Eigentum ist ein Menschenrecht. Aber das sind natürlich auch Symptome einer Außer Rand und Band geratenen Zuwanderung. Wir haben das in der Schweiz auch. Wohnungsmangel. Warum? Ja, weil einfach viel zu viele Leute quantitativ in die Schweiz strömen. Macht die Schweiz übrigens nicht reicher, sondern ärmer. Pro Kopf der Bevölkerung lässt, die, äh, lässt der Wohlstand nach. Xi Jinping und Alexander Lukaschenko haben sich getroffen, der Weißrusse und der Chinese. Ein weiterer Mosaikstein in dieser sich verändernden Weltordnung. Ja, es, pfeifen nicht mehr alle nach der, äh, es tanzen nicht mehr alle nach der Pfeife der Amerikaner. Und die Amerikaner tun auch alles, um die Welt gegen sich aufzubringen mit ihrer postimperialen Selbstbehauptungs- und Niederknüttlungspolitik. Nehmen Sie den Auftritt von Joe Biden zum Jahrestag der Kriegseskalation in der Ukraine. Er ging zu Zelensky nach Kiew, um da ein paar Kamerabilder für die Galerie zu produzieren, um die Gutmenschen zu beschwichtigen, um sich da aufzuschwingen als ganz großer ähm, Politiker. Absoluter Mangel an staatsmännischer Vision von Joe Biden, denn äh, ein kluger Staatsmann hätte das auf keinen Fall gemacht, aber so wie sich die Amerikaner nun auch noch Zelensky um den Hals werfen, bestätigen sie natürlich all die Befürchtungen, die unseren Medien als Propaganda äh, heruntergestampft werden, all die Befürchtungen der Putins und Shishinkpins. Putin konnte das natürlich brühwarm verwenden in seiner Rede, in seiner übrigens, wie ich meine, sehr äh, sachlichen und sehr auch äh, herausfordernden Rede. Es ist einfach nur das ein, ein Wortschwall eines Verrückten, wie man ihn hier auch schon darstellt, Nein, eine sehr rationale, nüchterne ähm, Auslegeordnung, die er da gemacht hat. Und da hat er das natürlich aufgegriffen und gesagt, seht hey, ihr, die Amerikaner, ähm, denen geht es doch gar nicht um die Ukraine, sie benutzen die Ukraine als Vorschlaghammer, um die Russen klein zu machen, um uns hier äh, zurückzustoßen, herunterzudrücken. Und das lassen wir uns nicht bieten. Schauen Sie mal auf dem Globus an, wie groß dieses Russland ist. Da erschreckt man fast, was das für ein riesiger Koloss ist. Nach unseren landläufigen Vorstellungen ist es ja völlig unmöglich, so einen Koloss staatlich zusammenzuhalten. Ich möchte mir nicht ausmalen, was das bedeutet, wenn ich dort Regierungschef wäre, ein derartiges Ungetüm hier sozusagen politisch, ja, nur schon zu integrieren, am Auseinanderbrechen zu hindern. Wenn Russland auseinanderbricht, gewisse Leute im Westen haben ja diesen feuchten Traum, dass Russland einmal auseinanderbrechen könnte, man möchte das viele, viele Tieren wie Jugoslawien, ja, viel Vergnügen, das wäre eine Implosion, da entsteht dann ein schwarzes Loch mit allen möglichen geopolitischen Verwerfungen, da wird dann um ein Atomwaffenarsenal gefeilscht, da wird dann alles möglich, da werden dann giftigste, ähm, Dämpfe aus diesem Abgrund werden dann auftauchen. Also das sind völlig, völlig abstruse, gemeingefährliche äh, Planspiele, die zum Teil tatsächlich in den Hirnen herumgeistern. Also beiden hat hier natürlich bestätigt, Putin, seht ihr, die Amerikaner, sie wollen einfach gegen uns gehen, damit kamen natürlich die Leute hinter sich ein. Und auch die Chinesen, Xi Jinping, in ihrer nüchternen, Art haben das glasklar, kristallklar, eiskalt auf dem Objektträger seziert. Und Xi Jinping hat auch gesagt, ja, nein, die Amerikaner wollen hier offensichtlich eine Art Weltherrschaft zementieren, da machen wir nicht mit, wir stützen jetzt den Russen den Rücken, ja, wir helfen denen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn dann irgendwann nach einmal Waffen kommen und dieses ganze Geschehen da, das ist ja eigentlich ein, ein Nachhut, ein, ein Nachholgefecht ist des Kalten Kriegs zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken und wir sind so blöd, unsere Politiker sind so blöd, diesen Krieg zu einer Art Weltkrieg eskalieren zu lassen, dann gleich auch noch die Chinesen anzugreifen, also all diese wahnsinnigen Fantasien, wie man es immer schon in der Geschichte gesehen hat, Sie erinnern sich, auch im Zweiten Weltkrieg gab es Leute, die haben dort Krieg geführt, dort Krieg geführt, dann haben sie den anderen auch noch den Krieg erklärt, der Krieg hat eine Eigendynamik. Er kann die Leute, die irrationalen Momente der, der menschlichen Natur, kann der Krieg irgendwie zum 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 Hervorzucken bringen. Er kann die die niedrigsten Instinkte im Menschen ansprechen. Und das ist der, der Auftrag unserer Politiker eigentlich, hier den Eskalationen entgegenzuwirken. schmig also geschämt, wie sagt man dem auf Deutsch? Geschämig. Man sollte sich schämen. Fürchterlich hier die Reaktionen der deutschen Medien gegen Sarah Wagen. Ich habe Sarah Wagenknecht auch schon in Talkshows getroffen, wir haben uns auch schon die Klingen gekreuzt äh, zu wirtschaftspolitischen Themen, als sie noch etwas orthodoxer auf der kommunistisch-sozialistischen Schiene unterwegs, aber zweifellos eine hochintelligente Frau, auch von einer grandiosen rhetorischen Schlagfertigkeit ähm, beseelt ähm, und äh, so gesehen bewundernswert, wie sie das auch aushält mit ihrer ganzen Zierlichkeit äh, da gegen alle anzutreten, jetzt wird ihr um die Ohren geschlagen, eine Aussage, die sie gemacht hat, bei ähm, Hart, aber fair, mit diesem unmöglichen Louis Klamroth, also der hat sich für mich völlig disqualifiziert, dieser Moderator, also so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollte man sowieso die Gebührengelder entziehen, so einseitig, das sind ja Moraltribunale, die da hochgezogen werden. Und Frau Wagenknecht hat gesagt, ja, in Kriegen gäbe es Gräueltaten auf beiden Seiten. Und das wird ihr jetzt um die Ohren geschlagen. Da machen sie jetzt ein moralisches Theater. Da wird eine Inquisition aufgefahren, die also dem Mittelalter alle Ehre bzw. alle Schande machen würde Und ja, Frau Wagenknecht hat recht, es stimmt, im Krieg gibt es immer auf beiden Seiten gibt's Gräueltaten. Und diese völlig weltfremde Vorstellung, dass es hier die, die Heiligen, die Heere der Heiligen gegen die Heere des Bösen antreten in der Ukraine, das ist so weit von der Wirklichkeit entfernt. Das ist eine Form von fixer Idee, das ist Ideologie, das ist Propaganda und Propaganda. Nein, es ist mehr als Propaganda, es ist eine Ideologie, denn die Ideologie ist ja die Propaganda, die der Absender der Propaganda selber glaubt. Also die glauben das vermutlich, dass das stimmt. Und in dieser ganzen Gehässigkeit, in dieser kriegerischen Gehässigkeit, die sich jetzt an dieser Frau austobt, sehen sie, und zwar in nicht mehr wegzuleugnender, nicht mehr abzustreitender Klarheit, dass die deutschen Medien, die Leitmedien, auf Kriegsfuß stehen mit der Demokratie. Mit der Demokratie, denn zur Demokratie gehören Leute wie Wagenknecht, aber auch wie Alice Weidel, das müssen sie aushalten und die müssen sie widerlegen, die müssen sie nicht verunglimpfen, die müssen sie nicht auf dem Scheiterhaufen des politisch korrekten da grillieren. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat vor dem UNO-Menschenrechtsrat die Bestrafung von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Krieg gefordert. Zitat: Wir müssen sicherstellen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Es darf keine Straflosigkeit für diese Kriegsverbrechen geben, betonte er am Dienstag in seiner Rede in Genf. Ich würde mich als Vertreter eines neutralen Staates einfach mal zurückhalten. Ich schätze diesen. Außenminister Schalenberg, habe ich mit dir auch schon unterhalten, ein hochintelligenter, auch humorvoller Mann und äh, in dem Sinn eine, eine angenehme Erscheinung, aber eben dieser moralische Profilierungszwang hier, dieser, dieser Druck, sich äußern zu müssen, auf der richtigen Seite zu stehen, das geziemt sich nicht für ein neutrales Land, das sind wir die Neutralen sind nicht die Schiedsrichter der Menschenrechtsverletzungen. Ich finde dieses Menschenrechtstribunal der UNO das ist etwas zutiefst Fragwürdiges, weil es die Amerikaner nicht akzeptieren. Die Amerikaner haben schon gewaltige Kriegsverbrechen gemacht im Verlauf ihrer Geschichte. Man kann sich darüber streiten, ob diese Kriegsverbrechen notwendig waren, um dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen. Man kann das so sehen oder anders sehen. Auf jeden Fall, wenn sie mit juristischen Kriterien kommen, dann müssen sie auch die Amerikaner, ähm, da müssen Sie auch die Amerikaner ähm, zur Rechenschaft ziehen. Meine Damen und Herren, ja, damit sind wir schon abrupt am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich äh, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die Zeit verging wie im Fluge, Draußen immer noch tiefste Nacht. Und ich werde mich jetzt nach meinen äh, täglichen 100 Liegestützen dann auch noch ein bisschen hinlegen, damit ich wieder im Vollbesitz meiner Kräfte auch den Tag, den helllichten Tag begehen kann. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, beschwingten Einstieg in den heutigen Tag und Sie spüren es, ich bin immer beflügelt wenn ich diese Sendung machen darf. Und wenn ich sie dann auch noch einigermaßen schleuderfrei absolviert habe, dann geht es mir richtig gut. Also, machen Sie es gut. Ich freue mich, Sie morgen zu sehen. Dann stelle ich Ihnen die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche vor. Ich wünsche Ihnen alles Gute und so viel Zuversicht und Lebensfreude wie auch immer nur möglich.